0: Tervetuloa Työsuhdeterapiaan. Kuulet seitsemän tarinaa työelämästä. Kuten parisuhteessa, ei työsuhteessakaan aina kaikki mene niin kuin toivoisi. Terapiassa käymme läpi pettämistä, sitoutumista, suhteessa venymistä, sopimuksen rikkomista, suhteen muuttumista, jättämistä sekä suhteen päättymistä. Tässä tarinassa emme ole parisuhdeterapiassa, olemme työsuhdeterapiassa. Tämä on podcastin viimeinen jakso seitsemästä. Tässä terapiajaksossa pohdimme sitä, miten suhde päätetään oikein.
1: Ja hän oli hyvin järkyttynyt. Työnantaja johtaja oli yllättäen kutsunut tämän meidän jäsenen luokseen. Työnantaja kertoi, että nyt
0: ollaan suunnittelemassa työvoiman muutostarpeita ja uudelleen Tämän tarinan päähenkilö on koulalainen 49-vuotias irina nimi muutettu. Irina työskentelee sihteerinä yli 20 henkilöä työllistävässä yrityksessä. Ja työnantaja
1: sitten tämän keskustelun lopuksi suoraan tarjosi työntekijälle irtisanomissopimusta.
0: Eräänä päivänä Irinan esimies kutsuu hänet luokseen. Tavallista tehtävänantoa esimieheltään odottava Irina saakin yllätyksekseen ikäviä uutisia. Hänet aiotaan irtisanoa. Pöyristyttävää Irina tuumii. Hän tuijottaa esimiestään silmissään epäuskoinen katse. Irinan lakimies Helena kertaa tilannetta yhä hämmästyneenä tapahtumien kulusta.
1: Meidän jäsen otti yhteyttä työsuhdeneuvontapuhelimeen marraskuussa 2011. Ja hän oli hyvin järkyttynyt työpaikan tapahtumista viikkoa aikaisemmin. Työnantajajohtaja oli yllättäen kutsunut tämän meidän jäsenen luokseen. Ei sanonut aihetta ja ja sen sitten paha aavistamatta meni työnantajan huoneeseen ja työnantaja kertoi, että nyt ollaan suunnittelemassa työvoiman muutostarpeita ja uudelleenjärjestelyjä.
0: Esimiestään kuunnellessaan Irina olettaa, että tämä aikoo pyytää häneltä apua muutosten toteuttamisessa. Hänen oletuksensa tilalle alkaa hiipiä järkytys, kun esimies mainitsee, että työvoiman uudelleenjärjestelyt koskevat nimenomaan Irinan sihteerin paikkaa, jossa hän on työskennellyt viimeisen neljän vuoden ajan. Irinan esimies päättää pitkän alustuksensa ojentamalla Irinalle irtisanomissopimuksen. Irina ei koskekaan sopimukseen, vaan poistuu huoneesta arvostellen matkalla pomoaan kovin sanoin. Uutiset yllättivät Irinan täysin. Ja
1: sen järkyttyi tästä eikä hyväksynyt ollenkaan. Ja siinä meni sitten tosiaan se viisi päivää ennen kuin hän otti tuonne Ertun neuvontaan yhteyttä.
0: Irina kertoo Helenalle tapahtuneesta. Helena ei ole uskoa korviaan, sillä kyseessä on yli 20 henkilön yritys, jossa työnantaja on velvoitettu noudattamaan YT-lakia. Tässä on tuota hyvin erikoista siinä, että
1: tämä yritys on yli 20 työntekijän yritys. Ja työnantajana täytyy noudattaa YT-lakia, mutta ilman mitään. Yhteistoiminta kutsua tai muuta, niin jäsenelle tarjottiin suoraan irtisomispakettia.
0: Irina ei taivutteluista huolimatta suostu hyväksymään työnantajansa ehdottamaa irtisanomissopimusta.
1: Kun jäsen ei sitten hyväksynyt sitä, hän jäi sairauslomalle ja oli muistaakseni alkuvuoteen seuraavan vuoteen asti sairauslomalla.
0: Irinan työnantaja ei kuitenkaan jää odottamaan, vaan päättää irtisanoa Irinan työsopimuksen. 14.12. Työnantaja Irtisanoi meidän jäsenen työsuhteen.
1: Se päättyi sitten huhtikuussa 2012. Ja perusteeksi oli kirjoitettu tuotannollinen ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestely. Vielä tarkennettu sitä, että tämä jäsenen assistentin työ on vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti sekä pääosin loppunut kokonaan.
0: Tuotannolliset syyt ovat periaatteessa hyväksyttyjä syitä irtisanomiselle, joten Irinan työnantaja oli päättänyt käyttää niitä selityksenään päästäkseen tilanteesta ulos ehjin nahoin. Kun puhutaan
2: irtisanomisista tuotannollista taloudellisista syistä, niin mitä siinä käytännössä sillä tarkoitetaan?
1: Syy voi olla joko tuotannollinen. Eli tarkoittaa sitä, että työnantaja järjestelee esimerkiksi toimintojaan eri lailla. Ei tarvitakaan sitä osaamista, mitä jollakin henke- työntekijällä on. Tai se voi olla sitä, että työnantaja ulkoistaa esimerkiksi kirjanpidon ulkoistaa tilitoimistolle. Taloudellinen se voi myöskin olla. Eli se tarkoittaa, että työnantajalla ei kertakaikkien ole rahaa maksaa palkkoja. Ja jos tämä taloudellinen ö, syy on sitten ja pysyvä, niin vasta silloin työnantajalla on oikeus irtisanoa. Ja jos sitten työntekijän irtisanomisaikana ilmaantuu uutta työtä, niin työnantajan täytyy kutsua työntekijä tai, tai tarjota muuta työtä työntekijälle.
0: Työnantaja on myös velvollinen palkkaamaan irtisanotun työntekijän takaisin töihin, mikäli tietyn ajan kuluttua tämän irtisanomisesta ilmenee uusi tarve samankaltaisiin työtehtäviin. Samoin jos
1: työnantajalla löytyy töitä, työsuhteen päättymisen jälkeen, ja työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin työtehtäviin, niin työnantajalla on takaisinottovelvollisuus. Se on joko neljä kuukautta tai kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä, riippuen tämän työntekijän työsuhteen kestosta. Ja silloinkin työnantajan täytyy ensisijaisesti tarjota sitä työtä irtisunnatulle työntekijälle.
0: Tämä työnantajan velvollisuus koskettaa myös Irinan tapausta, sillä pian työsuhteen päättymisen jälkeen Irinalle selviää, että hänen tilalleen on palkattu uusi työntekijä. Juttu jatkuu siten, että toukokuussa 2012
1: työnantaja palkkasi uuden henkilön talon ulkopuolelta nimikkeellä järjestösihteeri. Ja meidän jäsenhän sai tietää, että tämä kyseinen henkilö oli työnantajan edellisestä työpaikasta hänen sihteerinsä. Tämä johtaja oli nimittäin edellisenä syksynä siirtynyt tähän, tähän nykyiseen työpaikkaan, ja hän palkkasi sitten entisen sihteerinsä siihen. Tosi nimike hieman muuttui. Sihteeri oli ensin, ja sitten tuli järjestösihteeri. Mutta työtehtävät eivät pääosin muuttuneet miksikään.
0: Helena kertoo Irinalle, että tämän työnantaja on selvästi rikkonut takaisinottovelvollisuuttaan. Hänen olisi pitänyt ensisijaisesti tarjota järjestösihteerin paikkaa juuri irtisanotulle Irinalle.
1: Ja näin olemme sen oli sitä mieltä, että työnantaja vaihtoi työntekijää.
0: Tässä podcastissa olemme kuulleet alun tarinasta, jossa 49-vuotias Irina on irtisanottu työstään. Kuitenkin heti Irinan työsuhteen päätyttyä, hänen entinen työnantajansa palkkaa uuden työntekijän aivan vastaavanlaiseen tehtävään – Irina epäilee, että työnantaja on halunnut vaihtaa hänet toiseen henkilöön. Irina pyytää avukseen Helenan, joka pitkästä lakimiesurastaan huolimatta on vain harvoin kohdannut näin räikeitä toimia työnantajalta. Tulemme kohta kuulemaan, vievätkö Irina ja Helena asian oikeuteen vai selvitetäänkö tilanne neuvottelemalla.
2: Minkälaisia ajatuksia tämä? tapaus herätti, kun siitä ensin kuulit.
1: No, minä olen aivan kauhusten hyvänen aika iso yritys, ison yrityksen johtaja Tuosta vaan yrittää irtisanoa työntekijän odottamatta YT-lakia. Ja minusta se toimitusjohtaja toimi myöskin hyvin härskisti, että hän suoraan pelotti työntekijän. Tai hän yritti vähän, vähän saada työntekijän suuttumaan, että okei, okay, lähden sitten tästä ja näin poispäin.
0: Helena tietää, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun työnantajat vaihtavat työntekijöitään tietoisesti. Tällä kertaa vaihto tapahtui kuitenkin häkellyttävän läpinäkyvästi, sillä työnantaja ei edes järjestänyt lainmukaisia YT-neuvotteluja.
1: Tämä on aika yleistä, että työnantajat sitten vaihtavat työntekijän mieluisiksi, varsinkin YT-neuvottelussa. Jos ei ole irtisanomisjärjestystä sovittu, niin työnantajahan sieltä valitsee sitten itse oman kriteerinsä mukaan ketkä saa jäädä ja ketkä ei.
0: Työntekijöiden etujen puolesta työskentelevä Helena tietää, että vastaavissa tilanteissa työntekijät jäävät liian usein ilman tukea.
2: Kertooko tämä jotain tämän päivän työelämästä, tämmöinen tapaus?
0: Kertoo sen verran, että työntekijät ovat
1: aika yksin siellä työpaikalla. Ja jos heillä ei olisi järjestöä tukena, tai luottamusmiestä, tai luottamusvaltuutettua, työsuojeluvaltuutettua, niin He joutuvat kovan paikan eteen tullessaan yksin vastaamaan siitä. Ja neuvonkin meidän jäseniä, että otetaan tosiaan joku toinen työntekijän puolelle todistajaksi tähän tilaisuuteen, kuten luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai joku työkaveri. Ja myöskin suosittelen, että että pyytää sen työnantajan ehdotuksen kirjallisesti ja sitten jälkikäteen lähettää meille arvioitavaksi. Missään nimessä ei kannata allekirjoittaa suoraan mitään, ellei hyväksy sitä ehdotusta.
0: Silloinkin, kun irtisanominen on sallittua tuotannollisista tai taloudellisista syistä, YT-neuvotteluiden tulisi aina edeltää irtisanomista.
2: Milloin tällainen irtisanominen tuotannollisista taloudellisista syistä on sallittua ja milloin sitten taas ei? Onko tähän jotain tiettyä rautalankaa?
1: No tietenkin se, että ensin isossa yrityksessä täytyy käydä YT-neuvottelut ja ja sitten YT-neuvottelut täytyy aidosti työnantajan neuvotella, eli aidosti hakea muita säästökohteita kuin työntekijän irtisanominen. Sitten kun jos työsuhde irtisanotaan tuotannolaisella perusteella, niin tämä perusteen täytyy olla voimassa työsuhteen päättymispäivänä. Eli jos on esimerkiksi kuuden kuukauden irtisanoamisaika, niin työnantaja voi tietenkin ennakoida, että se peruste varmasti sen kuuden kuukauden kuluttua sitten on voimassa. Ja ennen kuin työnantaja voi irtisanoa, niin täytyy ensiksikin työnantajan selvittää, olisiko työntekijälle mahdollista tarjota jotain koulutusta, ei uuden ammatin koulutusta, mutta jotain muuta työhön liittyvää täydennyskoulutusta, tai voisiko työnantaja tarjota työtä joissain muissa hallinnassaan olevissa yrityksissä.
0: Jos työntekijä aavistaa, että irtisanominen ei ole tapahtunut laillisin perustein, kannattaa asiaan puuttua. Jos tilanne ei ratkea liiton avulla neuvottelemalla, saatetaan ratkaisua joutua hakemaan oikeudesta. Noin 10 prosenttia ERTOssa käsiteltävistä erimielisyysasioista etenee oikeuteen saakka. Oikeudenkäynnit ovat kalliita. Kun jäsenelle myönnetään Erton oikeusturva, on oikeudenkäynti jäsenelle maksuton. Tämän tosielämän esimerkkitarinassa Irina ja Helena päättävät viedä Irinan entisen työnantajan oikeuteen, kun ratkaisua kiistaan ei saatu neuvottelemalla.
2: Miten tämä tapaus sitten tuolla oikeuskäsittelyssä eteni ja mikä oli lopputulema?
0: No tuota,
1: Erton hallitus käsitteli tämän elokuussa 2012 ja myönsi sen oikeusturvan. Sen jälkeen tämä asia siirrettiin asianajotoimiston hoidettavaksi ja asianajotoimisto lähetti siitä haasteen hakemuksen eli lokakuussa 2012 keräjäoikeuteen. Koska keräjäoikeusvaihe kestää, niin siinä oli sovittu valmisteluistunto toukokuulle 2013.
0: Irin astelee valmisteluistuntoon kyllästyneenä riitelyyn. Myös hänen entinen työnantajansa haluaa saattaa ikävän tilanteen molempia osapuolia tyydyttävään päätökseen. Valmisteluistunto aloitetaan ja... Ja kuinka ollakaan. Valmisteluistunnossa
1: sitten osapuolet sopivat asiaan ja tehtiin sovintosopimus.
0: Irina ja työnantaja siis sopivat riitansa ja Irinalle myönnetään työnantajan maksamia korvauksia. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ratkaisuun.
1: Kun siinä tehtiin sovintosopimus, niin tämän meidän jäsen halusi sen tietenkin sopia. Ymmärsin hänen halunsa sopia asian. Hän oli saanut jo toukokuussa 2012 uuden työpaikan. Oikeudenkäynnit ovat hyvin raskaita molemmille osapuolille. Minusta hän oli. Tyytyväinen siihen. Saatiin sekä yhteistoimintalain hyvitystä ja sitten saatiin myöskin työsopimuslain mukaista korvausta työsuhteen laittomasta päättämisestä. Ja lisäksi työnantaja joutui maksamaan ne oikeudenkäyntikulut.
0: Kuuntelit seitsemännen jakson Työsuhdeterapiassa podcastista. Kuulit tarinan siitä, miten suhde päätetään oikein. Tämä on podcastimme viimeinen jakso. Toivottavasti olet viihtynyt seurassamme.